0: Fala aí, pessoal, tudo beleza? Olha aí, mais uma edição do PodPit, porque é a quinta, cara, isso tá durando. É incrível, mas eu acho que eu sei porque tá durando, porque estou sempre trazendo convidados do mais alto gabarito, ao contrário de quem já apresenta. Sou eu, fanaticão, olha só que alegria aqui, mais uma vez vocês ouvindo minha bela voz. E temos aqui uma convidada muito especial, olha só, cara. Primeira vez, agora primeira a dama aqui a adentrar aqui nesse podcast, Cíntia Cíntia Venâncio, né? Escreve, sei lá, escreve no boletim do Paddock, grande site também, sou grande fã do pessoal lá, do Rubens, do de E também você é grande conhecedora da Fórmula E, né, cara? A gente vai até falar depois sobre os carrinhos elétricos que fazem um barulho engraçado. Mas antes de mais nada, eu chamei você para falar do GP de Mônaco, o glamouroso GP de Mônaco, dos Iates, de tudo mais que tem direito. Tudo bom, muito obrigado pelo aceitar esse vídeo de convite. O que você achou do GP de Mônaco? Ele é chato mesmo? Ele é ruim? <risos> ou ele é bom e todo mundo é chato pra caralho e fica reclamando? No
1: eu acho que tem um pouco de cara. Bom, primeiramente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo agora. Estou muito feliz de estar aqui no podcast do Fanaticão. Do perfil. Cara, eu não ah. sei se eu já te falei isso, mas assim, o teu perfil um dos melhores perfis que eu descobri no Twitter quando eu entrei no Twitter de Fórmula 1, assim, de verdade, sabe? Porque tinha alguns, alguns perfis que eu já conhecia de Facebook e tal, mas eu falei, cara, muito legal. Quando você tinha a parte lá do site mesmo, que escreveu os textos, sabe? Eu achava que... Eu achei muito massa esse perfil. Então, fica aí o meu parabéns.
0: Ah,
1: Pois é. obrigado
0: pela radiação de seda já logo no início. Claro, daí. a gente tem que ser desse jeito que é
1: pra ser chamada de
0: volta, né? Ah, tá, tá, tá bom. Tá, 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 tá.
1: É, assim, é assim que eu consigo voltar nos canos. E Bom, e tô feliz porque você é a primeira, a primeira mulher aqui, né? Eu gosto de inaugurar as coisas, acho legal, me sinto bem. E, cara, teve um certo momento na corrida que eu fiquei gente, mas o que a gente vai falar no podcast de hoje? Porque, tipo, não tá acontecendo muita coisa, né? Assim, Mônaco é aquela coisa desafiadora, né? De cabeça eu te confesso que eu não lembro de nenhuma corrida espetacular em Mônaco, mas, assim, eu também não posso confiar na minha memória que ela é muito ruim. Mas, por exemplo, eu lembro de, de 2018 que o Daniel Ricardo teve problema em metade da corrida e o Sebastian Vettel não conseguiu passar, sabe? Então, é uma, uma das coisas as características de uma pista de rua, né? É um lugar estreito, os carros da Fórmula 1 são muito largos, tem aquela questão aerodinâmica que não facilita a aproximação entre os carros, então, assim, tinha momentos que eu ficava olhando a distância entre um carro e outro, e, cara, dificilmente alguém baixava de um segundo, era ali um e meio, dois, entendeu? Você tinha, sei lá, se tivesse dois carros a 0.8, um do outro era muita coisa. Então, assim, é, eu acho que o foco desse fim de semana não é para ser a corrida, porque, enfim, como eu falei, não teve muita coisa, mas as consequências da corrida, né, o, o resultado da corrida, ele é muito importante e pode ser decisivo para o campeonato.
0: Você falou um detalhe interessante sobre o campeonato, né, porque... O campeonato mudou, né? Todo mundo já tava querendo entregar a taça para o senhor Hamilton e agora uhum. parece que o negócio é diferente, né? A Mercedes teve um final de semana de cão, né? Exatamente. O senhor, senhor Bottas, coitado, teve o azar tradicional dele, né? Porque a porca lá travou lá, vai ter que levar lá para o pro, pro Paulo da regulagem para ver se na, na marreta vai ter que tirar na marreta a roda. Vai mesmo. Que é, é engraçado, o home... hum. sabe
1: o, o Tom
0: Bellinger
1: do WTF One? Uhum. É, ele até postou, né, dizendo ai, nossa, se eles não conseguem tirar essa roda desse pneu então o Bottas vai ter que usar essa roda desse carro, né, então o Bottas vai ter que usar esse pneu aí até o fim da temporada né? Tem que usar essa roda até o fim da temporada aí eu só comentei, né, cara se eles não conseguem tirar a roda do carro é só tirar o carro da roda, assim é muito simples de resolver você não vai de jeito, vai de outro
0: é, tira a suspensão, tira tudo lá e bota outro é o jeito disso de... Nosso pobre Bottas e, e o Luiz Hamilton, pistolaço, né? Também teve o, Sim. as estratégias bem furadas ali, ficou atrás do Gasly até agora. Até o grande amigo do, do Twitter lá, o grande Gaslindo, né? Falou que o Gasly, quando chegou em casa, tirou os itens do bolso, né? A carteira, celular e o Lewis Hamilton. <risos> e não conseguiu, não conseguiu. Tava tentando passar ele até agora e não conseguiu.
1: Mas o pessoal também. Caraca,
0: não perdoa, né? Ainda é, é. mais a Mercedes, porque a Mercedes sempre lá na frente, né, cara? Nunca erra. Nunca Quando erra e...
1: também, assim, é, pra... é com gosto, sabe? Assim, é, pra... É, é. é pra fazer valer a pena.
0: Infeliz... Infelizmente, a gente não viu o Toto Ovo fazendo, batendo na mesa, batendo a cabeça na mesa, será fazendo nada, né, cara? Eu, eu, eu senti falta disso eu em, meio a... em meio às cagadas da Mercedes. É verdade. Fazendo...
1: Tá aí, um negócio que fez falta mesmo foram as expressões de Toto Ovo no com todo com tudo o que aconteceu com a Mercedes. Mas mesmo assim, assim, olhando pelo lado positivo da Mercedes, ó, alguém fez. Opa! É,
0: gol, o gol! Então, provavelmente até tá da
1: final do campeonato estadual.
0: Ah, <risos> alguém gol né? <pisou> aqui.
1: Alguém. <risos> Mas assim, o Luiz Hamilton ele terminou em sétimo e ele foi o último que terminou na mesma volta do líder, e ainda fez a volta mais rápida da corrida, né? Então se alguém quiser um lado positivo algum torcedor da Mercedes quiser um lado positivo para olhar tem esses dois pontos aí, né Porque de resto foi bem, bem complicado e deu dó do, do, negócio, do problema lá do Bottas eu, assim, eu sou, eu não escondo que eu faço muitas críticas ao Bottas mas deu dó, cara, assim de ver aquilo acontecendo
0: também, também foi com pena dele, coitado bosta. ele é. tem um azar, né, cara ele, ele chama, foi... né é, é <risos> O plano dele é, é tipo os planos do coiote, do Papa Légoa, que, que vai dar certo, mas... Não, é, é errado.
1: não tá e o mais louco é porque, assim, antes da corrida começar, o Hamilton, o próprio Hamilton chegou a dizer que, tipo, não, hoje o Bottas tem chance de ganhar essa corrida e eu vou fazer o que eu puder para ajudar. Hum. Aí o Bottas abandona do box, assim, lá no pit-stop. Que coisa bizarra, <risos> muito triste isso.
0: Pô, é triste demais, né, cara? É pior, do que, do pior do que o bota, acho que foi só o Charlinho, né, cara? Charlinho...
1: Nossa! É, <risos> pra, pra tristeza aí dos conspiracionistas, né, não deu pra...
0: É, é, é. <risos> Eu disse ah, que é. a, a tática do Binotto não deu certo. Ele planejou tudo, menos o lance de, de, de colar o, o, o câmbio lá com o um Superbond, do Durepox, sei lá. Tentou colar o câmbio lá, mas não deu certo. É, é, não deu certo isso aí. porra. é muito azar, né, cara?
1: É, alguém Você... confundiu Silver Tape com fita gomada e deu nisso.
0: <risos> é, é, lamentável. Carlinhos tá, tá virando tipo o Rubinho Barrichello essa o geração. Rubinho no sentido. Uhum. Rubim, Rubim, quando joga a GP do Brasil acontecia de Nossa. tudo, né, cara? Pane, Menos seca, coisa pneu boa, furado, né? Pene, pane seco, pneu furado porra, abduzido por alienígena, sei lá, tudo E foi bem em 2009, né, porque
1: 2009 o Rubim fez apoio em Interlagos, uhum. não foi? E aí foi. No, aí, teve, aí na corrida furou o pneu e pronto acabou a corrida
0: Foi, acho que ele terminou em terceiro, eu acho, agora eu não lembro sou péssimo de velho. Mas... É, saiu mais, mais um dois. É. Mais um gol. Aí você está é, eu... ouvindo aí, ó. Eu, eu, não, eu não costumo editar, então você vai ouvir vários fóruns
1: Eu vou até ver aqui contactar é tá o, o campeonato. É. E o pior é que eu, o meu namorado ele costuma me atualizar do resultado dos jogos que eu não acompanho futebol, né? Mas eu falei uhum. para ele que eu ia gravar, ele não vai mandar mensagem. Ah, mas então... eu vou, mas para garantir a informação de todo mundo que é importante. Uhum. Eu vou até procurar aqui e já falo aqui o resultado do do, do, do jogo. Mas é, eu estava vendo o Binotto falando naquele programa pós-corrido da Fórmula 1, né? Hum. E aí, quando perguntaram para ele o que era que tinha acontecido né, no carro do Charles, do Leclerc, ele falou que, tipo, a caixa de câmbio estava boa, assim, das inspeções que eles fizeram, não tinha realmente um problema no câmbio. Porque ele falou, ah, não, assim, o que estava quebrado não estava não é, relacionado com o um acidente, né? Era uma coisa que estava do outro lado do carro. Então, tipo, o que eles olharam é, foi só ali a parte do câmbio mesmo e tava tudo ok. Então, assim, até aquele momento né, que ele deu essa declaração, ele não tinha uma resposta exata para dizer, olha, gente, aconteceu isso, o problema foi esse. E aí, ok, né? E quem estava nos comentários era o Jacques Leneuve, e eu fiquei impressionada porque o programa durou quase 45 minutos e o Jacques Lenegro não falou nenhum nome. É, pode falar palavrão aqui, não pode, né? Pode,
0: pode falar palavrão <risos> aqui, tá tudo liberado, essa porra. <risos>
1: então, <risos> então, tipo, foram 45 minutos que o Jackson Villeneuve não falou nenhuma merda. Então eu fiquei muito surpresa, muito feliz com isso, né?
0: É, e aí ele até surpre... comentou. Hum. Eu ia dizer que é surpreendente.
1: É surpreendente, mas é verdade. E, e assim, ele, o Villeneuve até comentou, né? Então, cara, meio que o problema foi porque eles... Tipo, só olharam o câmbio, entendeu? Assim, tinha mais coisa ali para olhar que, não, que eles não deram a devida atenção. E aí, ele e o Sam Collins, né, que é o analista técnico lá da Fórmula 1, eles levantaram a tese do eixo de transmissão né, do lado traseiro, esquerdo, é coisa assim, é esquerdo, uhum. que é do outro lado do carro. Que o problema deve ser isso, né? pelas análises que eles fizeram lá, que eu não vou repetir porque é uma parte muito técnica e eu não entendo, então eu não vou falar besteira, mas o que eles falaram era isso, tinha tudo para dar certo, aí deu errado, aí quando estava dando certo, deu mais errado ainda, né, assim, infelizmente, porque teria sido um grande resultado para a Ferrari, né, a Ferrari foi uma vitória jogada fora, porque a gente sabe que, todo mundo sabe, né, a ah, na ponta em Mônaco é, é metade da vitória, né, você completa a prova, você vai basicamente vencer mesmo. Mas ainda bem que Carlos Sainz estava lá para salvar o dia né? e ficou, não ficou totalmente amargo esse gosto aí
0: da Ferrari hoje. É, deu, deu um prêmio de consolação ali o Carlos Sainz, né cara uhum. mas eu, eu acho que esse lance do Charlinho aí, como é, é Ferrari, a gente tem que lembrar que pode ter algum mecânico, ele esqueceu de parafusar alguma coisa <risos> Ferrari tem isso é, o é erro é de estratégia, o erro de <risos> mecânico esqueceu de parafusar ali e um negócio é. meio rachado, falou não, vai assim mesmo, dá uma telinha de ouro aqui e, e, e <risos> foi <risos> é, falou assim ele bateu lá e falou, que coisa finito. pronto, ele, e foi Cara, é, Ferrari é assim mesmo, mas o segundo lugar do, do Carlos Sainz aí, o grande boot operator,
1: uhum.
0: de, quietinho chegou ali, né? É, e, e
1: deixou, deixou a equipe com o quarto lugar ainda, né? Então, uhum. um campeonato, né? então tá, tá. Não foi, foi dos males o menor, né? Porque uhum. saiu bem da, da, de Mônaco, Ferrari conseguiu sair bem. É, foi
0: um dos males o menor, como você falou mesmo. Tem a Red Bull, a Red Bull, surpreendentemente, né? Liderando pilotos e construtores, né? Até postei uhum. lá no meu Twitter, que eu, eu, eu não, acho que é a primeira vez que eu não vejo a foto do Toto Wolff lá não, no campeonato de construtores e eu vejo... Exatamente. O eu não lembro, sem sacanagem, não lembro de quando que teve uma outra foto ali sem ser do Toto Wolff, com aquela cara de... Ah, sou, sou, sou o máximo, né?
1: É. É, se você não lembra, eu, eu lembro menos ainda. Né? Assim, é, é, é. É, não é uma liderança assim, caraca, nossa, tá muito líder, cara. Tipo, uhum. a diferença do Verstappen pro Hamilton é de quatro pontos e da Red Bull para a Mercedes é de um ponto. Mas é líder, assim, até Baku tem mais, assim, ah, tem é. mais umas para Para comemorar, né? É,
0: compre... E é legal ver isso. Isso, como o pessoal diz no futebol, segue o líder. Segue o líder segue. A Bull, é a Red Bull até chegar aí do Azerbaijão. Uhum. Cara, mas é outra equipe tá indo bem, né? É uma equipe que você diz na sua descrição que você é torcedora, né? Essa equipe da McLaren, né, cara? Tem Hashtag
1: um... clubismo.
0: É, Orlando, Orlando, Orlando Norris, né, cara? Eu vou te perguntar primeiro de. de saber, queria saber quando que o Daniel Ricardo vai estrear na McLaren ele ai vai cara,
1: eu queria muito ter uma resposta para. Ela, na verdade eu queria muito que a minha resposta para essa sua pergunta fosse, ele já estreou e ele está arrasando, mas infelizmente ainda não é possível e tipo ainda não sabemos o porquê, né ele mesmo, nas entrevistas pós-corrida, ele, ele foi perguntado né, e aí, é, Ricardo como é que você está se sentindo? ele falou, então, eu não queria nem ter vindo ele falou isso, eu não queria ter vindo. E eu decidi rir Então ele tá rindo da própria desgraça Porque ele quer esquecer esse fim de semana E, e é, é complicado, assim É A quinta corrida, então é mais uma corrida para esquecer Mais uma corrida complicada E é, é difícil Porque assim, tinha muita expectativa em cima dele Ainda tem, né, porque a gente sabe uhum. da qualidade Que é o, o Daniel Ricardo piloto né? E tipo é uma coisa que todo mundo queria tanto, sabe? Tipo, o Zac Brown moveu os céus e terras para trazer o cara a equipe e o resultado não aparece. Então, assim, é frustrante pra gente, pra eles, principalmente, né? o próprio Ricardo, porque a gente sabe que ele é um piloto de disputar a vitória, sabe? Assim, ele tem condição de disputar campeonato, só que tem alguma coisa ali que não tá encaixando direito, né? Assim, ele falou que ele teve muito problema... Quando, com o pneu médio, não rendeu tanto e tal, mas assim tem gente que fala que tipo ah, a McLaren fez o carro pro, pro, pro Lando sabe, mas uhum. tipo gente, isso não faz sentido não faz sentido, uhum. entendeu tipo, é, assim ok, o Lando já tá na equipe pelo terceiro ano, né então o Ricardo tá chegando agora, mas teoricamente não, teoricamente não, na prática gente, o Ricardo tem uma década de Fórmula 1 Entendeu? O Ricardo já ganhou corrida, o Ricardo bateu de frente com o Vettel, bateu de frente com o Verstappen, ajudou a Renault, conseguiu três pódios para a Renault, dois, três pódios para a Renault no ano passado, que tipo, quando ninguém mais acreditava na Renault, sabe? Então não faz sentido ouvir com essas teorias de conspiração de que a, a McLaren está totalmente privilegiando um dos pilotos. Até porque... O Ricardo ele chegou com muito prestígio. Não foi simplesmente um cara que chegou para tapar o buraco que o, o Carlos Sainz deixou. Entendeu? Assim, uhum. É uma aposta real da equipe para é, voltar a ser campeã. Então, porque? Caralhos a equipe faria um carro destinado para um estilo de pilotagem construído ao redor de um piloto e fazer o outro piloto ficar patinando isso não faz sentido para mim entendeu? O que eu sei, o que eu posso falar é: tem alguma coisa errada, eu ainda não sei o que é, mas é aquela coisa, né? a gente vai passando pano até quando, quando estourar a paciência.
0: É, é, é. Né? Quando tiver pano, né, cara? Mas é, eu, queria, eu queria até acrescentar, porque o Ricardo também não é um piloto barato, né? Então a é, gente uhum. vai, claro, investiu bem, não vai gastar um dinheiro todo para pô, fazer um carro só para o Lando Norris, é, é, não tem lógica isso, né, Exatamente. e a gente, a gente sabe muito bem que a única equipe que faz um carro moldado para o seu piloto é a Red Bull, porque é o Marco, guarda do Max Verstappen e os outros uhum. pilotos, né, o resto a gente tem um benefício da dúvida, né, cara, isso. mas até, até o lance do Ricardo acho que ser mais cobrado, porque também o Lando Norris tá voando, né, cara, já mais um pódio aí, né, o cara tá indo muito bem, claro, teve o A sorte aí do do Charlinho aí ter ter, ter dado mal, né? Mas é mais um pódio para conta em Mônaco, né?
1: Eu tenho um professor na faculdade que ele me disse um negócio assim que eu nunca esqueci: é tipo, a sorte é o que acontece quando a sorte é assim: a oportunidade aparece e você tá preparado. Isso é sorte, entendeu? Então teve um problema com o carro que era o pole e provavelmente ia ganhar a corrida. Sabe, sim, esse carro não vai participar mais da corrida, eliminou tchau. Quem conseguir aproveitar melhor essa oportunidade aqui é vai se dar bem, né? Então, esse, essa performance do Lando Norris agora nesse começo de temporada é uma das melhores surpresas do ano. Porque, de verdade, muita gente achou que o Ricardo ia chegar e ia, sabe, ia ser o bonzão, ia dominar tudo, ia o que eu era uma dessas pessoas que ele sabia e ia botar para quebrar, e o Lando ia só ter que ficar acompanhando, e não, assim, ele amadureceu e falou, galera, tô aqui, e aí? Sou piloto também, me respeite, né? Então, é, é massa demais ver isso, são dois pódios, nessas é, primeiras corridas dele, né, Dessas primeiras corridas do ano, e, e tipo, ele tá em terceiro no campeonato, cara, Sabe? Ele tá na frente do Bottas. Ele continua na frente do Bottas, na verdade, né? Porque ele já tava. Então, uhum. é sensacional ver isso, entendeu? Assim, ver que ele tá ganhando confiança, ver que é, ele, ele tá. A McLaren enxerga ele como presente e futuro, né? Porque eles renovaram agora. Então, assim. Eu estou muito feliz com esse desempenho do Lando Norris e de ver o amadurecimento dele como piloto e que, por favor, se mantenha assim, porque eu lembro que ano passado ele também começou muito bem, aí da metade por que começou a desandar e, enfim, não foi legal não, então o o negócio é só o Ricardo realmente acompanhar, né? acompanhar, assim, começar a andar e, enfim, chegar nesse mesmo ritmo, porque... Não tá legal a coisa, né? Tipo, o Holanda tá com 56 pontos e o Ricardo tá com 24. É uma diferença grandinha, né?
0: E a McLaren precisa, né? construtores construtor está aí, né? Então tem que estar tá os dois andando. Exato. Perto.
1: Briga direta com a Ferrari, inclusive, né? Eles estão, a McLaren está em terceiro com 80 e a Ferrari em quarto com 78. Não dá para respirar, não, assim, tem que continuar indo bem, porque. A, a, a Ferrari que deu muito azar, né? Porque eles iam passar a McLaren nesse, nessa corrida de Mônaco, com certeza.
0: É, deu, deram sorte aí pelo mecânico da Ferrari, não, não, não parafusaram <risos> direito lá o negócio. <risos> se, deu, se deu bem a glória da McLaren. Agora, eu vou voltar, eu esqueci até de, de falar do, do campeonato, né, cara? De hum. Lewis e Hamilton. Você acha que esse campeonato... Vai ser assim até o final, você acha que, Ai, tomara que a, sim. Mer- a Mercedes vai disparar? Não vou dizer nem que um lado vai disparar, porque a gente sabe que o potencial da Mercedes é absurdo, né? Então. Uhum. Você acredita que vamos ter um campeonato de briga mesmo?
1: Ah, eu tô torcendo. Eu tô torcendo pra ir pelo menos pra última corrida. Porque, gente, sério, tipo, nos últimos anos, o Hamilton ganhou tudo por antecipação. Assim, três corridas de antecipação, sabe? Tipo, uhum. Quatro corridas. Não, cara, leva pelo menos pra última corrida. Assim. Se você quer ganhar, ganha, mas ganha na última corrida, por favor. <risos> Só pra gente ter um pouquinho mais de emoção.
0: Tudo bem que a última corrida é do Dhabi, né, cara? Então é difícil ter emoção ali, mas.
1: Mas, assim, a emoção é a decisão do campeonato. E a gente já sabe que vai ser, tipo, o que aconteceu em Mônaco, né? Não vai ter uhum. muita coisa. Uhum. Só o pessoal é. vai chegar lá e andar e pronto, sabe? Então, pelo menos que tenha a decisão do campeonato.
0: É assim mesmo. Vai que surge um Petrov da vida ali, se surge alguém, né? <risos>
1: Beijo, <Abusado>. Alonso.
0: <risos> Abraço, Fernando Alonso. Todos os esperando Alonso que estão ouvindo. É... É... É complicado, complicado isso. <risos> Ai
1: meu Deus, é pior mas... que uma das minhas melhores amigas ela é do Fernando Alonso, ela vai me dar uns cascudos, só que não
0: vem. Grande novato Fernando Alonso aí que tá, tá sendo engolido pelo Esteban Con aí no momento, mas é novato, né? A gente Novato, A gente entende, a gente entende que ele tá se adaptando ao carro ainda. Talvez daqui a uns anos se ele consiga. Mas tem futuro esse garoto, tem futuro. É, tem futuro, eu acho que tem futuro, esse jovem piloto. É,
1: pelo menos os dois campeonatos
0: ele deve levar. E como, como a gente falou no final de semana, né? as pessoas cobram muito o Alonso. Parece que, parece que ele já é bicampeão mundial, cara. É né? verdade. É um garoto ainda. Cara. Não dá para entender. Não dá para entender essa cobrança em cima do Alonso. Coitada. Mas assim,
1: é, zoeiras à parte com o Alonso, é muito legal também ver o quanto o Ocon evoluiu. E a gente tem que lembrar também que o, o Ocon ele passou uma temporada fora e ele precisa mostrar serviço porque ele é, o, ele é que é o o jovem jovem da história e ele tem que se provar para continuar onde ele está pelo menos, porque a gente sabe que o o chinês o Guan Yu Zhou, lá da Fórmula 2 cara, ele está colocando todas as garras de fora porque ele quer um assento no ano que vem é legal de ver o Ocon se mostrando também competitivo, né? Porque quando ele, na época lá de Força India, que é uma oba-oba muito grande com ele, teve a história do. É, o consistência, né? Que ele é, pontuava, ele não abandonava, não sei o quê. E nessa história de piloto Mercedes e tal, rodou, ficou, ficou em um ano fora, voltou. É, ano passado foi, foi é, ligeiramente engolido pelo Daniel Ricardo. Mas assim, conquistou o pódio e agora está aí totalmente competitivo, sabe, batendo super de frente com o Fernando Alonso. Entendeu? Então não dá para desmerecer o Ocon de jeito nenhum, assim, tá pilotando de tipo, forma espetacular, né? Para o que a Alpine pode oferecer. É mais uma questão realmente do Alonso se achar ali. Lembrando que o Alonso, ele sofreu um acidente antes da temporada começar, ele foi correr com a boca toda costurada, porque ele tinha feito cirurgia, então assim, tem essa fase de adaptação, tá voltando, passou dois anos fora, tem os, os atenuantes, mas é, ele tá ali, né, e, e aquela coisa, quando ele pega gosto, também sai da frente, né?
0: Alonso é Alonso. Pilota, não dá pra subestimar. não. É, ele tira leite de preda. Ele é, é bom. Exatamente. Quando ele acha, é, é como eu falei no outro podcast, quando ele achar a teta da, da, da pedra, ele vai começar a ordenar <risos> e tirar dele. Aí, aí eu quero ver, meu amigo. Alonso. Alonso é, é, é o cara. Ele só tá se preparando. Eu gosto é. dos
1: comentários, de alto nível, adoro. É, é, esse
0: comentário é assim mesmo. Vamos lá, passando aqui. Vamos, vamos, temos o quarto lugar, né, nosso querido Tom Cruise mexicano. Bom, tá bem. Quinto lugar, o nosso querido Sebastian Vettel, né, pô, Fiquei muito feliz pelo quinto Piloto lugar. Piloto do isso. dia. Votei nele, votei nele. Eu votei, votei nele, nele. nele também. Você vê, ele só, parou de andar sem um boné, né? Já viu que já deu para crescer um cabelinho ali na frente.
1: É, ele voltou. Já ficou mais a...
0: confiante. Voltou a confiança dele para pilotar. Porque, porque voltou
1: tava... a aerodinâmica dele também, né? É, então... é
0: a Talvis tal estava atrapalhando ele não está sentindo confiante
1: isso, porque o A passava direto então ali no é. cabelo tem o um negócio a, a asa flexível do cabelo dele ajeitou
0: tudo é, a, a tática você vê, a, a estratégia da Aston Martin deu um undercut no Hamilton e no Gasly mano ele estava tá em sétimo ele exatamente foi até um dos motivos do Hamilton ter ficado pistolaço, né? Pô, uhum. para antes de todo mundo, para não sei o
1: quê. Não, 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 não. Exato. Assim, uhum. e, e tipo, deixa eu só falar um rapidinho sobre o Sérgio uhum. Pérez, porque ele também é novato de equipe, né? E tipo, ele também estava sendo muito questionado por conta de desempenho, né? Até o, o Helmut Marko já foi lá cornetar, mas é muito bom o resultado dele, quarto lugar, que é, é o mínimo que se espera dele, né? Então, é daí para cima. Ele fez uma corrida discreta, porque todo mundo foi discreto. Mas, na verdade, o grande destaque da corrida realmente foi o Sebastian Vettel nessa saída lá do pitch que você estava comentando aí na disputa com o Gasly. Mas é bom de ver que ele ele começa a se adaptar mais, sabe? Que ele vai começar a aparecer mais nas corridas, né? Porque, assim, ele já tinha feito o tempo mais rápido que o Verstappen em Quali, que também era uma coisa que tipo andar perto do Verstappen é o, o básico, né? Ele tá lá na Red Bull pra isso, para dificultar a vida das Mercedes. Hoje a vida da Mercedes foi dificultada por ela mesma. É, então, foi legal de ver ali o Sérgio Pérez crescendo uh, durante a corrida. E sobre o Sebastian Vettel, também, muito feliz por ele, muito feliz mesmo. E até porque assim a gente sabe que o desempenho da Aston Martin não tá lá essas coisas na toda esse ano, né? Então, é, acho que das três, a gente pegando Alpine, das quatro, né? Alpine, Aston Martin, Ferrari e, e McLaren. Dessas quatro, é a que está com desempenho pior. É, e eles conseguiram. E o Vettel conseguiu andar bem, né? O, o, o Stroll também pontuou. É, não, peraí. Estou vendo a tela errada, final. É, o Stroll pontuou também, mas. Uh, mas, assim, não. Uh, foi lá mais para trás, chegou em oitavo. Mas que é, é grande resultado do Vettel, né? Que era uma coisa que a gente também estava é, esperando, né? Ver esse, esse ressurgimento do Sebastian Vettel. E os dois pilotos estavam com dificuldades no, nas outras corridas, então é bom ver esse respiro da Aston Martin também, né?
0: É verdade. Menino Stroll, que agora é o pay driver mais querido do grid, né? Nunca no, no,
1: critiquei.
0: No, no, eu adoro ele também. <risos> fala, mal peço. Gene, gene do, do,
1: do, do, do. <risos> Ah, e tem outra coisa, cara hum. Eu queria muito, 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 muito mesmo Que no lugar do Gasly fosse o Fernando Alonso Porque eu preciso, de verdade Ver uma briga decente Entre Fernando Alonso e Sebastião Vettel na pista Porque eu não superei a temporada de 2012 Então eu preciso ter esse momento de volta
0: é, isso é muito 2012 mesmo. Uau. O Hamilton junto, então, seria mais 2012 ainda. Porque se ele ficasse ali, né? Vettel em primeiro, Alonso... Vettel em quinto, Alonso em sexto, Hamilton em sete, ia ser 2012 total. Mas...
1: Faltava só o Kimi chegando ali ah, também. Ah, bem,
0: ah, é. né? O que é? O Kimi de errando o caminho, né? 2012 ele errava o caminho lá de Interlagos. É. Grande Kimi. Esse é
1: Prendi o nosso flashback, né? É.
0: Vamos do Gasly, lindo em sexto, né? Hamilton, sétimo. Menino Stroll, oitavo, grande driver, abraço. Laurence Stroll, se você quiser patrocinar isso aqui, cara. Com eu... nós, é isso aí.
1: Estou gente... precisando, estou
0: precisando por de favor. dinheiro, então, por favor, se quiser patrocinar aí, eu sempre falo bem do seu filho. <risos> nono, 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 lugar, nono lugar, o grande Esteban Ocon. Décimo, décimo lugar, ele, né? Poxa, Antônio, Antônio, Antônio de Ovinazes. É, Deus Vinazzi, Antônio Espetacular. de Espetacular. Cara, que maravilha.
1: Que ele maravilha.
0: mostrou final, ele mostrou que não, ele não é só cabelos sedosos ele tem. Não, e um velocidade. sorriso sedutor.
1: Não, é, é não. não. Beijo, Débora. É... <risos> não, ele. Cara, eu fiquei feliz com esse pontinho dele. Fiquei uhum. feliz. Um pontinho para a Alfa Romeo, né, que vai impactar bastante nos cofres da, da equipe no fim do ano. E, e... Porque são abismos, né? Então, que assim. Atual, agora no campeonato a gente tem Red Bull e Mercedes, aí tem um penhasco, né, <risos> aí tem Ferrari e, e McLaren Ferrari, aí tem um abismo, aí tem Aston Martin, é, AlphaTauri e Alpine, aí tem outro abismo, e tem Alfa Romeo que ela subiu nos degrauzinhos e lá atrás, lá embaixo, tá Williams e Haas. E é bom ver isso, de, de assim, essas equipes que são menores, né, que tem menos recursos, que estão mais atrás, já tem um tempinho, que elas consigam entrar ali na zona de pontuação, né, assim, talvez o Giovinazzi tenha passado meio despercebido, porque eu sei que se fosse o Russo, eu tava todo mundo soltando fogos até agora, ah, é, né? né, mas, até porque o Giovinazzi, ele é muito questionado, né, felizmente In- infelizmente, né, e assim, a gente sabe que tem muita gente de olho nessa vaga dele, na vaga do Kimi para o ano que vem, então é outro que também precisa mostrar serviço urgentemente, apesar de ele ser extremamente querido na equipe, mas é, eu acho que é uma das vagas mais cobiçadas da, da Fórmula 1, eu acho que tem, sei lá, uns, pelo menos uns três concorrentes diretos por ela, e é legal ver ele pontuando assim, né,
0: é, realmente. Eu, eu gosto do Giovinazzi, dá pra ver claramente que ele está recebendo todos os ensinamentos do grande mestre Kim Raikkonen, então onde já está evoluindo, né? E realmente é uma vaga desejada, acho que até pelo, pelo chumaquinho, né, cara? Porque ficar pagando todos os filhos, vai pagar todos os pecados dele, né? Já está pagando, né? Na rádio lá, a tomou três voltas, três voltas do livro. Ele ainda ficou atrás lá daquele indivíduo lá, o cabeça de ovo. Então, porra... É, é muito sofrimento para uma pra pessoa só. ele um é tá tão legal, né? É, o chamaquinho pô. é tão legal. Pô, é tão...
1: Cara, mó consciente, assim, gente boa. O cara é tão legal que, tipo... O engenheiro dele fala com ele como uhum. se estivesse falando com um neném. Literalmente. Para você sabe? ver. Ele, tipo, olha, eu, eu vou te dizer um negócio, mas não fica com raiva de mim, não, tá? É só porque você tem que ir mais rápido. Tipo, é, é desse, o, o cara se sente, sabe... Imagina, imagina,
0: o é. imagina o rádio do outro né? não, fala, Se bem que o rádio do outro Ele tá apagando tudo, né? Então não dá pra deitar é. com ele né? então, Mas na, na corrida passada Teve aquele lance também né? Ele foi um pouquinho mais forte para parar ali né? Pegou o cara Sim. do macacão Ele conseguiu levantar Ainda fiz um sinal de positivo falei, não, não, tudo bem, bem. Bem. Vai oh, lá, vai de lá, Deus. garoto O cara é. Você
1: <risos> quer passar por cima de mim? Eu deixo, é. eu aqui Deixa <risos> é é
0: verdade, se ele passasse com o carro por cima ele ia só só ver o braço do cara eu tô bem, pode
1: acelerar e e teve aquele outro rádio que ele falou assim então, com licença é pra gente estar desse jeito aqui mesmo? eu não lembro exatamente o que que ele falou mas tipo assim, ele foi questionar alguma coisa pro engenheiro dele, ele falou excuse me não, não, não. Sabe, assim, ele pediu com licença pra tirar uma dúvida, gente. Sim, não,
0: licença, não existe parece... esse ser humano, não existe. É um, é um gentleman, é um gentleman.
1: Mas você sabe que teve ordem de equipe hoje, né? Na raça? Ah,
0: é, teve? Pô, teve. Deus, não teve ordem
1: de equipe. Porque é, o Mickey perguntou, né? E aí, eu vou passar? Aí o Gira falou: não, fique na sua. Mas e se eu tiver mais rápido? Não, fique na sua. Mais ou menos assim o um diálogo. Entendeu? Hoje que teve. Triste. Por isso que ele terminou em último. Mas foi só
0: que... por isso que ele terminou em último. Vou ter que usar o um meme desapontado, mas não surpreso, né? Porque é, ele... exato. Realmente, sabe que o cara tá pagando tudo lá, né? Aliás, eu não sei por... eu acho que ele tá pagando só pra conserto de carro, né? Porque o carro da Reza é uma bosta, né? Tem Sim. Só, só tá pagando o conselho de carro. Se bem que agora quem gastou esse final de semana a cota foi o Chumaquinho, né? Foi,
1: mas duas vezes, o, inclusive.
0: Né? O, o, é, o russo lá vai dizer, olha lá, agora eu não bati aí. Agora, agora eu sou bom, eu sou bom. <risos> né? e vai... tô... outro. outro.
1: E eu ainda tô é. surpresa que eles. Surpresa assim, né? Bora te falar. Mas, cara, são três voltas atrás.
0: Não, muito ruim. Tá aparecendo, aquela, tá aparecendo naquela época que tinha a Caterham, a Marúcia, que era duas, três voltas, cinco voltas. É, aparecendo, é surreal. Tá, surreal. Ou eles estão gastando todas as fichas pro o 2022 ou, sei lá, o dinheiro só mesmo para cobrir os acidentes aí da galera.
1: Deixa eu te perguntar um negócio. Como é que tu lê o nome do patrocinador Master da Haas?
0: Cara... É, não eu, vale eu... pesquisar,
1: lê, da, da sua mente, vai, fala.
0: É Uralcali, né? Uralcali. <risos>
1: Você sabe como é que eu leio
0: isso? Uh, uh.
1: Eu só consigo ler o caralho. Não <risos> ler de outra forma. É... Aí eu tenho que parar.
0: Não, mas eu. eu... E
1: ver a ordem das letras, não. É, Uralcali, é.
0: E eu, eu tenho um pouco de dislexia. Então, tem que prestar atenção às vezes. Porque eu posso falar o calcalho. Eu, 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 eu é por isso que eu parei e pensei. Eu tentei visualizar o carro da raiva na minha cabeça. e falei, não, não Se eu, uhum. o calcali. eu falar, assim, fala, o calcário E o o pior é porque, assim, só eu que leio desse jeito, porque eu eu perguntei para
1: um grupo lá esses dias, eu falei, gente, vocês também leem dessa forma? O pessoal, não, não, a gente lê direitinho. Eu falei, "Ah, só eu que não sei ler, (risos) obrigada. Eu só leio o caralho, mas tudo bem.
0: Você já já gravou e e ficou na mente. E
1: ficou, e ficou, exatamente.
0: Você falou da raiz né? Então... Você quer fazer algum comentário sobre a nossa querida Williams, né, o, bota, o Botafogo da Fórmula 1, né, Como...
1: A gente vai é assim. ignorar o Tsunoda, assim, só pra saber. Ah, é, ah, é um
0: Tsunoda, coitado dele.
1: <risos> ele é tão
0: pequenininho, né? É, é ele é né? tão pequenininho, pô, já vai ser demitido já daqui a duas corridas. Que horror! É, o Helmut Marko tá sem paciência já, né, cara? Ele já não tá tem mesmo. paciência para nada. Tá
1: mesmo.
0: Ele, ele já não tinha, né? Agora é. então, né? né?
1: Não, vi, eu vi, e, e eu vi uma, uma imagem muito legal, porque tava tipo o Ocon, uhum. acho que o, o Russell, tipo, duas pessoas uhum. altas, conversando. Uhum. Aí um pouquinho mais atrás tava o Vettel e o Tsunoda. Gente, uhum. é, é muito fofinho, assim, não, não, não cabe naquele mundo, é muito legal. Eu vejo ele pequenininho, lá, eu me sinto muito representado. É, é... Ele
0: parece. e <risos> o Tsunoda parece. É... Não sei se você vê anime, né, cara? Quem vê anime aí, que tá ouvindo, vai lembrar do, do anime de One Piece. Tem o Chopper, né? O Tony, Tony Chopper. Depois você procura também. É um pequenininho, fofinho, assim, <risos> né? E quando ele fica com raiva, ele se transforma num bichão. Então, o Tsunoda é o Chopper. Porque quando ele entra no carro, ele fica xingando todo mundo.
1: Ah, oh, Exatamente. Aí quando, eu... sai,
0: ele... quando sai, ele é todo fofinho. Tipo, oh, Eu
1: carinhosamente chamo ele de Psycho Ninja, mas sim, realmente tem que ver se ele vai durar uma temporada, se continuar desse jeito, né, se ele vai durar uma temporada, porque a gente sabe que a Red Bull não perdoa, né, e e o que é um problema da Red Bull, porque assim, não deixa de ser culpa também da própria equipe, entendeu, porque tipo... Aquele, cara essa urgência de, de promover um piloto da base jovem, não sei o quê, é que é que, sei lá, o cara nem desenvolveu ainda, entendeu? Tipo, fica um ano na Fórmula 3, uma Fórmula 2 e sobe. Mas por que não deixar mais um tempinho lá na Fórmula 2 para pegar mais prática, entendeu? Tipo, é, eu, eu tenho, acho que eu, só esse programa da Red Bull dá um, dá um, um podcast só desse assunto específico. Porque eu tenho a teoria de que eles formam pilotos para outras equipes, né? Porque, tipo, ninguém é bom o suficiente para isso, sabe? Só o Vettel foi por um tempo, que saiu, e o Verstappen é agora. E, tipo, se o Verstappen decidir sair no fim do ano, pronto, acaba a equipe. Porque não tem, sabe? Eles não têm paciência com ninguém. É isso é um problema.
0: Isso é um problema. Eles, não tem é. outra... Eles gostam de fora de série, né? O Vettel era fora de série até certo é. ponto. Quando ele começou a deixar de ser o fora de série, surgiu o Verstappen. Ele falou: então tá, vem cá, Verstappen. Né? Aí o Vettel já quis ir para Ferrari. Né? Beleza. E tem isso: tem ó, o Ricardo, é um piloto muito bom. O Carlos Sainz é muito bom, né? mas não tiveram chances de. Não. Ter... O Ricardo, talvez mais, né? Mas o Sainz quase não teve chance de mostrar. São bons pilotos, né? Não dá tanto de... É, isso. Oi, Cachorro. É,
1: na, minha, na minha visão, Sim. tipo assim, eles querem o, o piloto como o Ricardo sem a ambição do Ricardo, sabe? Eles querem alguém Sim. que ande próximo ao Verstappen sem querer ser campeão. E o ah. não rola, né? Assim, não dá, não existe isso. Mas o é. problema no Marco né? Assim, a gente tá aqui de é, tipo, tá boa. É, deixa
0: o eu... dessa... ah. Real marco e eu olho o olho clínico dele, que... <risos> tem olho para essas coisas.
1: <risos> e Cara, assim, a gente lamenta pelo Tsunoda, né? Porque realmente existia uma expectativa muito grande em cima dele, mas, assim, novato, uhum. né? A gente tem que entender que são que de todos, considerando os três, né? São três, existem três novatos e eles vão demorar mais a pegar o ritmo. Mas até agora, <risos> apesar disso, até agora... O melhor novato tem sido o Mick Schumacher, né? Tipo, é o que tem feito mais dentro das possibilidades do carro.
0: É verdade. Deitando no companheiro de equipe dele. Só hoje que que... ele estava deitando em cima do do indivíduo lá. Isso.
1: E assim, tomara que a Red Bull também não ferre com a carreira do Sinoda, né? Porque o menino tem 20 anos, menino, maneira de dizer, mas tipo, o cara tem 20 anos, entendeu? tem essa carreira meteórica no automobilismo, não deram oportunidade para o cara uh, se desenvolver direito, já jogaram numa Fórmula 1. Então, assim, é, ainda bem que ele é japonês, o japonês geralmente é mais, tem a cabeça mais equilibrada para essas coisas, né? Tipo, se fosse um latino, sei lá, uma coisa assim, já tinha explodido e mandado, né? Assim, não sei. Mas vamos ver o que que ele o que que ele aprendeu lá no treinamento ninja dele, ver o que ele consegue é, fazer né mais para o futuro.
0: Aí, treinamento ninja dele, tá ele deve ter pulado algumas aulas aí, porque a, a, manter a calma não é o, o bom dele, pelo menos não tá dirigindo, né? <risos> mas é isso mesmo, é né? a fritadora maluca é da Red Bull, já foi o Gary já foi o Álbum, agora tá o Tsunoda. Se bobear, o Sérgio Pérez também entra ali. Se o Helmut gostar de uma comida mexicana, então uh-huh. tudo vem, né? essa é uma coisa que eu não gosto na Red Bull, eu acho a Red Bull aqui legal mas eu não gosto desse, desse mediatismo que eles têm, ó, temos uma academia de piloto tem que ter, todo mundo tem que ser o cara, não dá, né às vezes você pode, pode conseguir um piloto muito bom, às vezes você consegue um piloto mais ou menos você consegue um piloto certo de uhum. enfim, deixa eu. Exatamente. lá, e o, o grande Christian Horner, né? o grande fofoqueiro, né, cara o Daísson, <risos> demais Drive to Survival foi o último... Ele foi um grande personagem, porque qualquer comentário né, aparecia ali... Olha, vamos falar agora do episódio sobre a Renault. Aí apareceu o Christian Christian Horner. Fiquei fiquei sabendo que a Renault fez isso e (risos) isso.
1: Aí, como é que
0: ele sabe das coisas da Renault? A Raiz está sem dinheiro, parece que o Christian Horner. Olha, a Raiz está muito mal esse ano, eu fiquei sabendo. Porra. Não, aí corta a imagem.
1: Como é que o Christian Horner sabe dessas coisas? O outro piloto está lá do outro lado do paddock, aí ele
0: chama:
1: Ei, Daniel,
0: vem cá. Então, né? Vocês brigaram, né? Que coisa. fofoqueiro de marca maior. Ele é o o Nelson Rubens da da, parada da Fórmula 1. Fiquei bem informado.
1: Nelson Homer.
0: <risos> Ai, ai. E, e, e a Williams, né, cara? A não falou da Williams, a gente Sim, passou do, do, do Botafogo da Fórmula 1, né? O gancho, né? Pobre Williams. No último podcast foi até o grande camarada da. da... Da Williams, eu não consigo nunca falar o nome dele. Williams. Williams, é isso. E aí, ele, ele até chegou a falar que o, a McLaren é o patamar dele, apesar da rivalidade, né? Porque a McLaren, uns anos atrás, aí estava na draga só, né? Era o Alonso e o Vandor. É, né? a gente
1: finge que essa época nunca existiu. A
0: gente é. pula essa parte da história. É, é. Como, como ele está sofrendo isso agora, né? Ele vai tá pensando, não, eu, eu acredito que o patamar seja a McLaren. A gente conseguiu fazer igual a McLaren a gente consegue voltar.
1: É, se eles acharem um Zac Brown aí no meio do caminho, né, dá certo. Se não, vou sorte aí, porque vai precisar. Se <risos> assim não, não dá pra negar, que uh, o Zac Brown é muito culpado pela essa volta por cima, né, que a, a uhum. McLaren tá dando. Ainda não chegou lá, mas vai chegar, tudo é certo. Bom, o Williams, ela tá conseguindo andar melhor que a Haas, assim, que era o esperado, né, que eu acho que todo mundo apostou que a Haas seria a pior equipe do ano, e é o que tá acontecendo, porque é aquela coisa, né, um carro que já era ruim, é um, é um carro, uma equipe quebrada, um carro ruim das pilotos novatos, assim. É uma combinação que não dá pra esperar nada de, de muito bom mesmo. E a Williams, ela tem andado bem dentro do possível, né, o, o Russell... É, foi porque o q de novo, então legal ver isso. O Latifi está andando próximo dele, está conseguindo andar para frente das Haas, que é o esperado também. E o Tsunoda entrou nessa briga com eles, né porque acaba porque é aquela coisa que a gente fala do novato, então ele acaba não acompanhando tanto o Gasly mesmo. E aí nessa briga a, a Williams acaba se dando bem, porque não ocupa mais as últimas posições, e, de vez em quando, ainda consegue chegar ali um pouquinho na, na Alfa Romeo, né? Que não foi o caso de hoje, porque os dois pilotos da Alfa Romeo andaram muito bem. Porque, o, como a gente falou, né? Giovinazzi andou em décimo, chegou em décimo, mas Kimi ele chegou em décimo primeiro. Uhum. Né? Então, houve aí um, 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 uma, uma subidinha de degrau muito legal da Alfa Romeo nessa corrida. Mas... a uh, a Williams de vez em quando consegue chegar neles, né? E assim, andar um pouquinho mais próximo. Mas eu acho que o principal é que eles conseguem andar é, bem mais rápido que a Haas. E, e conseguem brigar com o Tsunoda também, né? E, e andar mais rápido que a Haas, que eu falo é andar mais rápido que o Mick Schumacher, né? Que o, o outro lá, ele anda dois minutos atrás do, do companheiro de equipe.
0: É verdade. Pelo menos a, a Williams pode dizer que melhorou, não é mais a última, né? Então, já pode falar, porra. Exatamente. O penúltimo. Evolution. Evolution. Então, então, é isso que, aí. Tem que... Comer. Eu fico triste, porque quando eu comecei a assistir Fórmula 1, a Williams era a equipe mais badass, os caras ganhavam tudo. É. E, de repente, foi caindo, caindo. É triste.
1: E... Eu, gosto muito, eu gosto
0: muito das equipes tradicionais, né? Eu Sacaneia, a Ferrari, McLaren, mas eu gosto muito de Ferrari, McLaren, Williams, porque foi quando comecei a... Eu não gosto assistir da Ferrari, não. É, não, eu não gosto muito, não, mas ela tá lá, na, ela tá lá no meu imaginário, lá da, da minha infância, né? Ferrari, McLaren e Williams, as três brigando. Uhum. Aí, então fica aquele, aquele sentimento assim, Mas eu, eu adoro ver a Ferrari se lascando. Mas. Oi, <risos> e... <risos> não, hoje foi bem legal, sei. Mas, mas pode falar. Eu ia falar que a Williams foi 750 Grand Prix, né? Agora? Ah, Aniversário de, de
1: uhum. GP. E eles fizeram Fizeram uma promoção muito legal, né? De pegar o nome de 100 fãs e colocar lá no, no Ralo e tal. Foi, foi bem legal isso. Queria ter tido o meu nomezinho lá, não deu, hum. mas eu conheço uma pessoa que, que tá com o nome lá, eu Fiquei muito feliz por ele. Brasileiro mesmo, assim, achei, achei massa.
0: Ah, legal, bem legal isso aí. bem uhum. é interessante. Ah, eu pensei que a Williams podia fazer também um coisa. Se a pessoa tiver balaclava e, e capacete, quiser pilotar um dia, lá, porque dá para ir no lugar do lafite ali. <risos> lafite não, latif. Eu achei Lafitte, que você
1: tinha falado de zoeira.
0: Lafite é o, é, o, é o francês antigo, é o latifão da massa. E
1: não, deve ser aquele aquele ingresso lá de 40 mil reais do GP
0: Brasil. Ah, deve ser, deve ser. Baratíssimo muito barato não quero quero nem ver qual é o mais caro se for mais barato (risos) meu Deus a gente pode terminar eu eu vi a fórmula aí mas também não quero pegar muito pelo tempo a gente pode só falar rapidinho da Fórmula E e a gente encerra.
1: Ah, eu acho que tem uma coisa muito legal para ser dita sobre a Fórmula E, né, se, hum. com relação a essa corrida, que é hum. a melhor corrida de Monaco desse ano. Então, uma passar aqui, peraí. É, 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 é. A melhor corrida de Mônaco esse ano aconteceu há duas semanas atrás, justamente no EPRIX de Mônaco da Fórmula E, que foi uma corrida sensacional. Então, se você quiser ver carros em ação, de verdade, corrida boa, ultrapassagem, disputa e tudo, é, você tem que ir atrás e aí em algum link é, capcioso do EPRIX de Mônaco, porque antes eles colocavam no canal, mas agora não tem mais, infelizmente. Mas fica a dica: tem os melhores momentos lá. Foi muito boa a corrida. E, e assim, e é bom. É, fazer esse esse paralelo, é legal pra gente entender que o problema não é a pista, o problema são os carros, né? Então, vamos ver se o novo regulamento da Fórmula 1 vai deixar o pessoal andar mais próximo, e... Porque até a própria corrida da Fórmula 2 foi mais legal, que, assim, foi mais movimentada, né? Porque... Quando você não deixa os carros andarem próximo, como é que vai ultrapassar num negócio apertado daquele que os carros têm 10 metros de comprimento e 7 de largura? né? assim, é mais difícil, entendeu? Então, é, fico feliz de saber que, que a Fórmula E tem vantagem aí <risos> no esquisito.
0: É, a Fórmula E pode mandar chupa a Fórmula 1, essa aí. Yeah. aí. <risos> Mas foi legal, realmente, eu até fiquei surpreso, né? Que eu pensei, pô, Mônaco, vai ser é aquela coisa que ninguém passa ninguém, a Fórmula E. Aí, quando eu, eu, eu ultrapassagens, eu falei, caramba. Ultrapassagem Sim.
1: onde a gente nem achava que
0: podia. É, é verdade. Porque, como você falou, os carros da Fórmula são muito compridos, não tem jeito. Até o último convidado do podcast falou, é comprido demais. Que ele viu a prova da Fórmula 1 clássica. Os carros uhum. dos anos 70, 80 são menores, então tinha, deu para ter uhum. bastante ultrapassagem. Então, o problema em si não é a pista. Mas os carros foram ficando cada vez mais compridos compridos, compridos e, porra, aí uma pista dessa toda apertada não tem realmente como passar. Exatamente. É, a 1, a Fórmula... Mas, como você, Vou aproveitar rapidamente que você é um grande especialista da Fórmula E, né, cara? É. Como veio, como, como você começou a, a prestar atenção na Fórmula E, assim? Foi desde o início ou foi com o tempo que eu falei, isso aqui é maneiro?
1: Não, então, desde o começo eu, eu acompanhava, eu não assistia, porque eu não tinha TV a cabo, né? E aí eu, tipo, hum. eu só acompanhava, vivia, via. Aí, ah, né, o Simo ganhou, beleza, massa. Pô, o brasileiro ganhou o primeiro campeonato, tudo legal. Eu acompanhava, mais por cima. E aí, na temporada 4... É, eu coloquei TV aqui em casa, né, consegui ter acesso, aí uma bela madrugada eu estava com insônia, e era justamente a madrugada do WePrix de Hong Kong, que a prova era tipo 4 da manhã, né. Aí eu falei, não, vou assistir, e pronto, foi a primeira vista, assim, adorei, achei massa e tudo, e comecei a acompanhar mais, assistir mais, comentar, e atrás, pesquisar realmente de fato, e aí veio o G2, aí meu coração, sim explodiu. Então, tipo, toma, é teu, cuida bem dele. E estamos aí desde então. Aí eu comecei a escrever para o boletim do paddock, na temporada 5, fazer a cobertura das corridas, basicamente. E começaram os podcasts também, e aí ano passado começar as entrevistas, então foi, foi crescendo, entendeu? Foi, não foi planejado, sabe? Foi acontecendo, assim. E eu sempre, eu sempre faço questão de agradecer ao Rubens e à Débora pelo espaço que eles me deram, porque por causa da Fórmula E eu já conquistei muita coisa legal, assim, coisas que eu nunca imaginei na minha vida, que era, tipo, conversar com o Stoffel Van Dorn, Sabe, assim, isso é muito surreal, então é, eu sou muito grata a eles de verdade. Porque eles deram esse espaço, e hoje, tipo, o boletim ele é imprensa credenciada, a gente tem acesso a um monte de coisas, porque eles abriram essa porta, essa... Né? e aí a gente está aproveitando e tentando fazer um trabalho bem legal agora também com a Extremeia, né? Que semana que vem tem corrida.
0: Ah, show de bola também, ó. Rubens e Débora, eu quero vocês aqui, tá? Então em breve eu vou chamar <risos> vocês, vou ter que achar agenda aí para vocês, né? Mas, mas Cíntia, essa falou do Vandorme, até te perguntar das entrevistas que você fez. Essa você considera mais legal? Teve alguma ou alguma melhor assim? Você Cara. Sabe?
1: Eu eu não vou dizer que que era mais legal, porque eu tava muito nervosa. E, assim, quando eu falei com ele, foi no GP da Rússia do ano passado. Então, lá já era fim de tarde, sabe? Ele tava cansado e e foi, foi muito louco, assim. Eu acho que. A, a doverline foi muito massa, porque ele é muito fofinho, assim, de, de... Eu falei pra ele, olha, é a primeira vez que eu tô entrevistando um piloto e eu tô nervosa. Ele falou, não, não, de boa. E, tipo, ele começou a conversar comigo como se a gente fosse amigo, uhum. entendeu? Então, é, foi muito legal... E depois eu falei com o Serginho o Sete Câmara, né? Quando lá em Valência, a gente se falou por telefone. Uhum. E depois de um tempo a gente fez uma live junto, né? Foi até na live. Live não, foi uma entrevista para o canal do, do Projeto Motor. Uhum. E, e ele lembrou de mim. Tipo, eu tinha falado com ele por telefone, ele não tinha me visto. E quando a gente se viu, ele falou. Ele lembrou de mim. E eu fiquei, caraca, que coisa massa, assim. É difícil escolher uma que é mais legal, sabe? Mas, assim, essas coisinhas, essas conquistas, é, é, é um negócio assim que eu não, não imaginei. Não imaginei mesmo. E de lá pra cá, eu já entrevistei o Sete Câmara quatro vezes, né? Se tudo der certo, vai ter mais no futuro. Então, é isso, assim, mas teve outras outras entrevistas, outras conquistas legais que eu tive também, que, por exemplo, a primeira exclusiva que eu peguei foi com a Suzy Wolf, né, que foi na época lá da final do festival de Berlim do ano passado, e cara, é a Suzy Wolff, pelo amor de Deus, entendeu? É, então, assim, eu, eu não consigo escolher, de verdade, <risos> parece clichê, né, mas é, mas, é assim, cada, cada uma tem um, um, representa uma coisa, tem um significado diferente, muito
0: importante. Não, Legal, legal isso aí, realmente entrevistas é, é você sente, você fica nervoso, né, mas depois sente assim, caraca, olha só o que é maneira, né, Deus. não gente... imagina como é que é, tem a sensação, né, às vezes tem... Pelo menos, no seu caso, você está falando que os convidados, é, os entrevistados estão, falaram bem, né? Às vezes, que você pega um cara que não fala, né? É, isso. E, e tem pessoas imagina, que são conhecidas
1: por serem assim, né?
0: É, imagina. Imagina você entrevistar o Kimi Raikkonen, porra, né?
1: Que ele, não, ele mal fala, ele mal abre a boca, ele fala é, baixo, é, ele é. fala embolado, ele não dá resposta direta. É, é. É, é difícil.
0: Tem que ser, é. tem que ser só... Pre, porque o Kimi Hayek não é só presencial, porque você já oferece uma birita pra ele, assim, uma caninha <risos> 51, ele vai dizer, opa, aí... E, porra, <risos> e, e tá só assim, que realmente...
1: <risos> ou então faz que nem criança eu, eu vi umas, respostas, umas entrevistas dele muito legais, que é tipo, dá um joguinho pra ele, aí você começa a perguntar ele começa a falar, porque ele tá ali uhum. distraído ele nem sente que ele tá falando hum, com você, é, entendeu
0: é. <risos> o, o é assim mesmo ele, ele, ele gosta de fazer esse personagem né, que não gosta de falar deve, deve falar pra caramba em casa coitada da mulher dele
1: <risos> é uma boa teoria, viu
0: é, eu, tô, eu, eu acho que ele deve falar muito porque às vezes você leu eu cheguei a ler a, a biografia dele em inglês né uhum. e fala que no casamento dele né ele fez um discursão, né tipo sério tipo,
1: não discurso não viu.
0: emocionante diz que um amigo que falou para o biógrafo foi uma das coisas mais emocionantes que eu já viu, porque ele falou para caramba e falou muito Gente. bem da mulher foi algo que quando eu li eu falei meu deus imagina o um Kimi fazendo um discurso né um discurso emocionado ainda de minutos né Sim. Caraca. Pela, pela esposa, eu falei, caraca. Que...
1: Nossa, mas ele tem cara de super apaixonado por ela. Ele faz tudo que ela quer, sabe? Que se é aquele sim, marido sim. Que faz tudo, tudo, tudo que, ela... que. Ele não demora nem pra consertar aquela calha que todo mundo fica enrolando por uns quatro meses pra ajeitar, né? Ele faz no dia que ela manda. É, eu acho eu que ele acho.
0: É, e ele é quase, Ele é um Rodrigo Wilbert finlandês, né? Ele monta, <risos> ele monta é. a, o parquinho dos filhos, é ele que monta, né? Ele faz tudo, cara. É,
1: Exatamente.
0: É... Ele é sinistro, grande Kimi <risos> me rai. É, a gente tá falando de Fórmula E, é veio o Kimi Raikkonen. Veio é, é, tudo bem. É, é. Mas, cara, a Fórmula E, é, você sabe que tem aquela resistência, né, cara? O que você mais ouve de resistência, assim? Você vai falar, ah, a Fórmula E é, é legal, né? Aí o pessoal fala, assim, com você. de. É mais o barulho mesmo, é correr, é as pistas, é, mais
1: principalmente assim. essas duas coisas. A primeira hum. é o barulho, mas a outra moto
0: passando
1: falou em barulho, né? É. Mas é principalmente são as pistas, de verdade, assim tem, tem mais gente reclamando das pistas que são que é escuro de rua, né? Então é estreita, uhum. travada, não sei o quê, do que do barulho. Porque tipo, ah, barulho depois de um tempo se acostuma, entendeu uhum. assim? De boa. Pra mim nunca foi um barulho um, um problema na verdade então hum. é, nunca ok assim nunca estranhei mas assim tem pista que é sofrida <risos> realmente
0: é eu e... acho que o <risos> problema principal são as pistas mesmo eu, eu uhum. vou dizer certo assim, tem pista ali que eu acho bem Nha, né?
1: É, a a de Roma, passada, era uma das, era uma das, esse ano esse não, ano, então, eles conseguiram mudar, estava muito legal. Mas, assim, agora a gente tá com transmissão em TV aberta, tá num canal fechado, mas que é maior, uhum. tem mais engajamento, tem mais gente assistindo, e eu fico feliz de ver isso, né, de ver que mais pessoas estão abertas a, a experimentar, a dar uma chance, sabe? E, uhum. e gostar e acompanhar. E eu fico muito feliz, né? Quando eu digo, ai, ah, você me incentivou a ver a Fórmula 1 Cara, que massa, né? Que bom. Porque é, é uma categoria que, infelizmente, ainda é muito estigmatizada. Mas, assim, eles têm um, um salto de crescimento em sete anos, que é um negócio absurdo, entendeu? Assim, tem uhum. muitos problemas ainda, lógico. Mas, assim, gente, são só sete anos. A Fórmula 1 tem é. 70. Sabe, assim, quantos anos a Indy não tem, assim, a, uhum. a, a Stock também, sei lá, uns 40 anos. Então, uhum. a, a Fórmula E não tem uma década ainda, entendeu? E olha o tanto que já evoluiu, sabe, assim, de tecnologia, de pilotagem, de transmissão, de pista, de, de lidar com os fãs, de conteúdo para a rede social, de tudo,
0: é entendeu? Verdade. E isso Eu é acho. muito legal. Eu acho que, até que a Fórmula E deveria correr mais em pistas mesmo, né? Teve esse lance em Valência né? Que era uma coisa da regra lá, e acabou dando aquele negócio que quase ninguém completa a corrida, né? <risos> mas, mas eu acho que é bom, eu acho que deveria variar mais, na minha opinião, assim, meio leido de ter algumas pistas algumas que, que ele possa ir e outras de rua, né?
1: É, assim, com esse carro é, é complicado. Com esse carro é complicado. E foram coisas que até o próprio o Verne e o de Graça falaram, né? Que o Verne mesmo falou, cara, adoro Valência, não quero voltar aqui não com esse carro, uhum. né, porque uhum. ele é um carro feito pra andar na rua, não é um carro uhum. feito pra andar em autódromo. É tanto que você vê que ele é lindo, mas não tem asa traseira, não tem aerofólio, né, é, ele, ele precisa ser, pra ser misto, ele precisa ser redesenhado, entendeu? Uhum. E aí, tipo, como não é o objetivo da categoria andar em autódromo tão cedo, né, assim, uhum. é continuar realmente andando em, em, em circuitos de rua, uhum. então, o Valencia foi só um quebra-galho e se tiver de novo, vai ser só um quebra-galho também, né? E aí, lembrando que a gente tá na metade do campeonato, vão ter mais oito corridas, sendo quatro rodadas duplas, né? Então, a partir do mês que vem, vai ter o, o Eprix de Puebla, no México, né? Que é... É um circuito novo, né? Ia ser na Cidade do México mesmo, no circuito Hermanos Rodrigues, no mesmo da Fórmula 1. Uhum. Mas não teve, não vai ter, enfim, por causa da situação da, da Covid. Então, vai ser em Puebla, uhum. nos dias 19 e 20 de junho, no sábado e no domingo. E depois vem é, Nova York, uh, Londres e Berlim, né? Uh, duas corridas por mês. É, e aí, assim, para poder encerrar o campeonato, eu particularmente gosto muito. E espero que dê certo, né? Principalmente para os brasileiros aí, para ver se tem é, mais uh, engajamento, né? Mais gente assistindo.
0: Aí, o que interessa mesmo é. O meu esporte preferido do brasileiro é futebol. O segundo é ver brasileiro ganhando. Então, se brasileiro ganhar, Exatamente. com certeza a Fórmula <risos> E vai ter mais, vai ter mais destaque. É, uma pergunta agora veio aqui na minha mente agora. A Fórmula hum. sabe que os carros elétricos, querendo ou não, vai ser o futuro do do automobilismo, né? Você acha que a Fórmula 1, quando que ela vai começar a se render? Ou você acha que pode até ocorrer uma fusão no futuro entre as dois?
1: Cara, a, a Fórmula ela tem 25 anos de exclusividade de, de corrida elétrica na FIA, né? Então, uhum. tipo, eles não querem se unir, uhum. é, querem continuar cada um na sua, então eu acredito que uma fusão seja muito difícil, difícil mesmo, sim, beirando o impossível. Hum. Eu acredito que a Fórmula 1 ela vai acabar entrando mais nessa parte de combustível é, sintético. Que assim, vai, vai acabar deixando de usar gasolina e tal, né? Uhum. Para usar combustíveis de, sei lá, hidrogênio, que é tipo o que é usado na, na Xtreme E, né? São células de hidrogênio, é um, uhum. um negócio mais limpo, assim, que não polui o ar e tal. Então, eu, eu acredito que a Fórmula 1 deva ir para esse, esse caminho, né? Assim, é, até por coisa, por, por fatores contratuais também. Porque não tem jeito, assim, não vai, é, a Europa toda tá uh, proibindo, né, a, a produção e venda de veículos uh, com combustíveis fósseis, então, ou é elétrico ou é combustível sintético, e aí eu acredito que a Fórmula 1 deva ir mesmo pra parte dos combustíveis sintéticos.
0: Eu, eu até pensei, você falou quero ah. que faz mais sentido mesmo, porque eu já pensei no futuro se juntaram a Fórmula E e a Fórmula 1, mas como você falou, essa exclusividade, eu não sabia, então a gente pode migrar mesmo para esses combustíveis que não poluem tanto, né, é, é uma opção, né. É,
1: e, e isso é uma coisa que inclusive uh, me faz pensar sobre, sei lá, m- muita gente pergunta, ah, e aí, e uma categoria de base da Fórmula E, uma, uma categoria feminina da Fórmula E, né, então, é, como tem essa exclusividade, eu não sei como seria isso, né, assim, uhum. ah, e se como é que faz a fórmula 2 da fórmula E, né, uhum. como é que trabalha isso, então são coisas que, para ser pensadas no futuro, eu acredito que só vão tentar colocar em prática a partir do décimo ano da categoria, porque com toda essa história da pandemia e corte de gastos, né, essas coisas todas, Eles também estão tendo que economizar muito dinheiro, né, inclusive esse esse investimento em rodadas duplas nessa temporada, que basicamente só o Monaco teve uma corrida única, né, que foi uma rodada simples, também é uma forma de contornar essa situação toda e economizar dinheiro para realizar a a temporada completa, né, vão ser 15 corridas, então é, é, é uma temporada de que a a categoria precisa se provar, sabe? Ela precisa mostrar para todo mundo que ela pode sobreviver. E aí todo mundo, piloto, equipe, público, investidor, patrocinador, cidades, governo, assim, todo mundo. Todo mundo precisa olhar para a Fórmula E e dizer, cara, realmente vale a pena investir, vai dar certo, eles sabem fazer negócio, eles conseguem superar adversidades? E até porque daqui a dois anos chega a terceira geração de carros, né? que é tecnologia mais avançada, é uma bateria que dura mais, eles querem voltar com pit-stop, então, assim, e e, e não com reabastecimento, né? com recarga, porque não tem combustível, então não tem como reabastecer, mas para recarregar a bateria durante a corrida, então, tem uma série de coisas que eles querem implementar, mas eles precisam sobreviver a esse momento para poder mostrar para todo mundo, dizer, galera, olha, dá certo.
0: Eu acho que dá, cara. Eu, eu, eu acho que é uma sacada muito legal a Fórmula E. Você falou, é, o tempo vai dando o know-how necessário para a categoria evoluir. E, pode ser eu acho que o futuro, realmente, se não se fundirem mesmo com a Fórmula 1, vai ser uma das categorias lá top, né? Acredito que Fórmula 1, Fórmula E vão ter, sem assim, a Fórmula Indy também tem melhorado muito. Sim. Então, então eu acho que eu, isso é, acho que é muito bom categorias de alto nível. Que, pô, sinceramente, eu. Meu nome é Fórmula 1 fanático, mas eu gosto de velocidade. Então,
1: é, eu, isso é que é importante. Quer é, é <risos> ver
0: carrinho correndo, dando volta é, em círculos. Exato. Que é, que é o que a gente quer ver.
1: E só uma coisa que, assim, eu acho que você falou da, da Fórmula 1, da E, da Indy, eu acho que tem uma coisa que chama muita atenção, é como essa nova geração tá vindo sensacional, né? Tipo, eu me sinto muito privilegiada de ver, de, de me atentar para isso nesse momento, entendeu? Porque eu peguei, eu comecei, minhas primeiras lembranças de Fórmula 1, ali na época Schumacher, Raikkonen e tal, mas durante esse tempo eu, eu não era muito de acompanhar, sei lá, a categoria de base. Eu não tinha muito... É, tipo, que não era entregue, né? Pra gente, assim, não tinha o conteúdo que existia hoje, a gente tinha que correr atrás. E enfim, eu acabava não indo. Então, assim, eu peguei a chegada do Hamilton, do Vettel, sabe, dessa galera que tá do Alonso, do Kim, sabe? Mas quando eles já chegaram, né? Já estavam lá. E cara, é muito massa de ver todos esses pilotos da base hoje que vão servir muito bem qualquer categoria. Então, hoje a gente sabe que, tipo, daqui a quatro anos, os pilotos da, da Fórmula 1 vão ser de muita qualidade, porque a gente tá vendo a qualidade da, de pilotagem da Fórmula 2 hoje, entendeu? E, tipo, quem não conseguir vaga na Fórmula 1 vai se encaixar muito bem na Fórmula R né? A exemplo do Nick de Vries do Sete Câmara, né? Do Oliver Holland, do Max Gunther, que é uma galera que foi da categoria de base direto para lá. A exemplo da Indy também. Então tem o Cortou Reta, tem o o Oliver Pato, o Oliver Pato não, o Pato Oward, eu confundi os dois esse não é de fato, o Pato Oward, o Oliver Pato foi ótimo, <risos> o Pato Oward, o Oliver Rescue. É, e é legal ver isso, sabe, assim, eu, eu fico feliz demais de poder me dar conta de que isso está acontecendo, assim,
0: diante dos meus olhos. É bem interessante mesmo, porque a Fórmula 1 também é bem cruel, né? 20 vagas eu acho demais. muito, pouco. Uhum. muito pouco. A Fórmula E, tem, para mim, tem um número ideal de um grid de carros de, de alto é, nível. Né? 24, 24 carros, eu uhum. acho. Né? O tem que ter mais 12, mas é um clube fechado. Né? De carro,
1: de uhum. Caro pra caramba.
0: Caro pra cacete, né? O último que, você, que aguentou aí foi a família Williams, mas depois não, que não deu mais. É complicado, mas é bom ter outras opções mesmo, com a fórmula crescimento da Fórmula Indy e da Fórmula E. É isso aí, Sinti, vamos bater um papo bem grande, né? então acho que podemos chegar ao nosso final, infelizmente o papo estava muito bom, né? Agradeço mais uma vez a você, está sempre convidado agora, fique à é vontade. Aparecer, Obrigada. Né? Talvez a gente chamar para as outras edições, a gente falar um pouco mais de Fórmula E também. Salva. Que, é que o negócio é corrida. Que pode ser corrida. <risos> e quero pedir seu destaque final, você pode fazer seu jabá, se você quiser... Falar o seu seu pix aí Alguém pode depositar
1: (risos) Vamos deixar meu pix aqui, galera (risos) (risos) Bom, destaque final Da corrida, eu acho que Assim, o meu lado clubista grita Lando Noves, né? Grita McLaren, grita pódio, Muito feliz, mas Eu tenho que ficar, assim, eu fico feliz pelo Vettel também, porque eu torço muito Pra volta por cima dele, pra recuperação dele Eu espero que que esse bom resultado Se mantenha, né? e no mais eu espero que todo mundo tenha gostado desse nosso bate-papo aqui já aceito o convite, já me convido mais vezes (risos) para vir aqui mais vezes também quem está ouvindo e não me conhece, eu sou a Cintia Venance eu escrevo no boletim do Paddock, principalmente sobre Fórmula E mas de vez em quando eu dou um espetáculo sobre Fórmula 1 também e se você quiser me seguir nas redes sociais é cindy__vx, cindy com y, twitter e instagram eu não uso muito o Instagram, mas está lá, então você pode me seguir também e é isso, assim, a semana que vem vai ter etapa da Extreme no Senegal, que é outra categoria muito legal de ver também, então fica aí a dica para você dar uma chance. É isso, é isso aí, galera. Então me sigam, continuem acompanhando aqui e até a próxima. Tchauzinho.
0: É isso aí, você falou que o Extreme é, né, o Rosberg ganhou a primeira, já deve estar se sentindo, se ganhar a segunda, então já é. Era, o, né?
1: o time do Rosberg, né, que ele não é. tá pilotando. É, é, é.
0: Ele é, o do, ele é, ele é o dono ele da equipe, é dono, né, ele é é. da equipe, é. É daqui a pouco ele vai fazer um vídeo no, no YouTube, né, dizendo, ó, <risos> carreira do, do Hamilton como dono de equipe é uma piada. <risos> Aquele It's... meme maravilhoso. É, career is over, né?
1: <risos> ah, e deixa é. só fazer mais um jabá, porque senão meus checos vão brigar comigo, e não deixo mais um café nenhum. Olha aí, Opa, tá gol. na
0: hora, na é hora de falar dos chefes. O chefe, é. é. Gostei, gostei desses fogos que você colocou aí pra agradar. Assim, Eu né?
1: pedi pra galera, foi combinado, combinadíssimo.
0: Combinado, é verdade. É,
1: então, assim... Ah, sigam o Boletim do Paddock também nas redes sociais, que é Boletim do Paddock em todas as redes sociais menos no Twitter, que é Diz no Boletim Que então sigam eles também que... e agora a Débora tá fazendo uns vídeos muito legais no YouTube, o último foi sobre o fogo de artifício pro vídeo da Débora é... É. e aí tá... Opa. Opa. Gente,
0: agora peraí agora sai <risos> fala, fala, é Combina com o pessoal, e quando você terminar de agradar o seu chefe, a né? E
1: aí, quem quiser ver lá, entender melhor sobre essa questão das asas flexíveis da Fórmula 1, Boletim no Paddock no YouTube para ver o Detox, a Débora falando sobre isso. É isso.
0: So, eu vou botar na descrição o site do Boletim no Paddock, para quando Show. você estiver ouvindo na sua plataforma de áudio preferida, vai aparecer lá bonitinho, lá, para você acessar quando você quiser. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a nossa próxima edição, que eu não sei quando que vai sair, mas vai sair. Vai sair aí, talvez, se Deus quiser, se o pastor Maldonado permitir, que é Deus. Né? Então, é isso aí, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.